0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Pues ya estamos aquí, toda la, la banda de, de puros cuentos. Bueno, no, no toda falta Roberto, a ver si de, de puro milagro nos cae por ahí. Pero bueno, lo que llega o si no llega, no importa. Hoy tenemos un tema que pues va a ser la continuación del que tratamos el, el programa anterior. Eh, hace una semana estuvimos hablando de nuestros... Cómo nos iniciamos en este mundo de, de lo ñoño, de lo nerd, pero hubo un, algo que, que nunca discutimos en aquel programa y que hoy vamos a tratar de responder, a ver si podemos, y si es precisamente por qué consideramos que somos ñoños, o si le quieren ampliar la pregunta, ¿qué es, qué significa ser ñoño? Y, y creo que esto tiene, esto tiene relación porque eh, les voy a contar un secreto. Yo tengo un programa de radio llamado Nerdología. Donde eh, la idea pues era discutir precisamente de estos temas de cultura nerd, como son cómics, ciencia ficción, terror, fantasía, juegos de rol. Sin embargo, conforme fue avanzando el programa, yo de repente dije: Bueno, a ver, ¿qué no puede haber nerds de la música? Entonces hice un programa sobre blues, con alguien que conoce mucho de blues. Eh, obviamente empecé a meter temas de ciencia, desde un punto de vista de divulgación, ¿no? Entonces, porque también eso se considera como de nerds, ¿no? La ciencia. Eh, por ejemplo, cuando escuchen este programa Ya se habrá transmitido Y espero que ya esté el podcast arriba de Nerdología Dedicado al Heavy Metal ¿Ustedes creerían que puede haber nerds de Heavy Metal? Yo digo que sí Porque yo, yo sería un nerd de Heavy Metal ¿Puede haber nerds, por ejemplo, de fútbol? ¿De fútbol americano? Claro que sí, claro que sí Y eso es lo que vamos a hablar en este día A mí, a mí alguna vez alguien me dijo no, ¿Cómo va a haber nerds de, de deportes? Y los... los los fanáticos de los deportes son el enemigo natural de los que somos nerds bueno, una cosa es que hay enemigo, este, haya rencillas pero lo cierto es que yo creo que, y, y, y a partir de aquí yo, yo ya empiezo la discusión, ya ustedes este, me dirán, bueno, falta que se presenten entonces mejor me espero, primero saluden después les doy mi este, les doy pie para que hable ¿no? a ver mi querido este, Dan Lee Hola
1: hola a todos, gracias Rodro por, por presentarme, hola Héctor eh, pues sí, estamos aquí en la, en la segunda parte de la trilogía dirigida por Ismael Rodríguez, nosotros los ñoños, ustedes los ñoños, y, y el siguiente ya les adelanté que se va a llamar Pepe el ñoño, entonces ya se la saben, <risa> este, eso va, va esta semana. Sí, vamos a, a discernirse sudamente sobre este tema. Muy bien,
2: Muy bien, y ahí está también Héctor McCoy. ¿Qué pasa, a Rodolfo Vidal? Y al nuevo integrante de Puros Cuentos, Dan Lee Montana que bueno pues ustedes no la ven pero está rodeado de una montaña de dinero además y, y algo y, y un polvo blancuzco que yo creo que es leche nido <risa> espero porque sí, sé que sí, tiene sí. hijos no sí. debe ser leche nido Sí, sí. sí él, le hizo su licuado a su niño eh, un saludo para todos los que nos están escuchando yo creo que este programa va a ser bastante polémico por por las cuestiones que vamos a andar según nosotros definiendo así es que si hay algún programa que no se deben de perder es este quédense quédense la verdad es que va a estar bastante bueno
0: muy bien pues ya para entrar en materia, eh, yo creo que el doñoño, bueno, ya lo había comentado yo el, el programa anterior, parte de ser ñoño es el, el mayor o menor grado de autismo que podamos tener. Eso sí me parece que es una característica definitoria creo que todos los aquí presentes de una u otra forma, bueno, a lo mejor no autismo, y, y, y quiero aclarar algo, no no digo autismo en un sentido peyorativo, no estoy diciendo que esté mal, simplemente es conocido que entre hombres, sí la, la presencia de, de esta cuestión neurodivergente del autismo sí es mucho mayor que en mujeres, y aparte en la gente que colecciona, en la gente que es fanática de este tipo de, y, y fanática a un nivel en el que es capaz de recordar los datos más precisos, sobre el tema que ustedes me digan también es conocido que existe una gran incidencia de, de autismo y si no es autismo, al menos debe ser un trastorno obsesivo compulsivo entonces yo creo que eso sí, para que uno sea ñoño debe tener algo de eso ¿no? y, y obviamente yo me incluyo e incluyo los aquí presentes eh, insisto en mayor o menor grado eh, pero bueno y la otra es que sí se debe tener un, un gusto, una pasión por, al, eh, por uno o varios temas que lleven a uno, eh, quizás, a coleccionar o este, material sobre ese tipo de, 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 de temas. Y otro, pues, eh, a conocer, ¿no? A la, con minuciosidad, datos, fechas, referencias. Y quizás un tercero es lo que hacemos aquí en Puros Cuentos, que es, pues, vamos a analizarlo, ¿no? O sea, ¿por qué nos gusta esto? ¿Qué tiene, qué, qué es lo que hace que algunas obras sean mejores que otras? Y que queramos compartirlo con, pues, con toda la audiencia. Creo que esos tres elementos es lo que hacen a un ñoño, y por eso yo digo que puede haber ñoños de lo que ustedes me digan, ¿no? Hay gente que hace podcast de deportes, pues, y se saben fechas, se saben jugadores, y analizan, y, y no me refiero a ñoños de deportes, a los merolicos que que luego vemos en los noticiarios de televisión, ¿no? Me voy con gente que de veras los escucho uno hablar y se queda así de, güey, este güey, ¿por qué no está en la televisión eh, diciendo por qué la América le clavó 14 goles al, al Puebla, ¿no? O sea, es algo inaudito, pero bueno, es inaudito no porque gane la América, sino porque como en, un, eh, en una liga de primera división se dan esos marcadores tan abultados, ¿no? Entre equipos que se supone que deberían estar como en un mismo nivel, eh, bueno, Fíjense, como ya estamos aquí nerdeando no acerca de, de, de algo tan banal como el fútbol. Pero bueno, les cedo la palabra. Yo nada más quería poner en la mesa estas condiciones. Ya veremos si se cumplen, si no se cumplen. ¿Quién quiere iniciar aquí? El que levante primero la mano. Ahí está Héctor, ganó. Héctor, por favor, adelante.
2: No, sí, totalmente de acuerdo contigo, Rodro. Y de alguna manera, otro la, la, la manera en que nos abstraemos a veces de la realidad por estar viendo una película o leyendo un cómic... ¿Cuántos de nosotros, eh, nosotros tres o la gente que nos está escuchando, no habremos tenido problemas familiares o maritales incluso? Cuando nos dicen, estoy hablando y estás en un cuentito, ¿no? Como si fuera cualquier cosa y no se menda con nuestros cuentos, como que cualquier cosa es algo muy serio, estar leyendo un, un cómic. Y, y ese es un grado, ¿no? De, de, en el que nos podemos adentrar en, en este eh, hobby que tenemos según nosotros, pero bueno, pues la verdad es que alcanzamos conocimientos inútiles a, a, a manera de, de, este, increíble, ¿no? O sea, datos que, que no deberíamos de recordar. Cosas que, por ejemplo, en la, nos enseñan en la, en la escuela, que luego dicen, a mí nunca me lo enseñaron. ¿Y cuál? No, sí, pero no nos pregunten quién escribió tal cómic, en qué número hizo su aparición, el Punisher, porque esa sí te la sabes, ¿verdad? Ah, sí, la diferencia. Entonces, sí, la gente, incluso, bien comentas, de, por ejemplo, del fútbol. Yo recuerdo de muy chavito mi hermano, que también, bueno, pues, pobrecito, tiene un problema ahí, yo creo que este, psicomotriz o algo, porque también le va a la América y coleccionaba el Fibra América. Entonces, es una colección también que, que él tenía ahí de, 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 de muchos números. Total, que terminó, pues, un día se deshizo de ellos pero pues también es un grado ¿no? de, de coleccionismo, de todas esas cosas de la América, se sabía jugadores y fechas y datos, ahora pues ya le, le ha bajado, porque no anda por, por restos de mexicanos, pero sí, o sea, también los deportes, se puede ser eh, a un grado ñoño, y todo lo que, creo que todo lo que implique tener un conocimiento sobre la cultura, porque incluso también se puede ser ñoño de historia, no o sea, yo decía ahorita de la escuela, pero hay gente que sabe datos de historia, de personajes, este, como dice la maestra Kravapel, es un dato oscuro, le dice a Bart, ¿no? es un dato oscuro, te voy a poner un punto más, y ya con eso pasó. Entonces hay gente que sabe datos de historia con, con exactitud y, y así, eh, exageración de, lo, de las cosas que pasaban. Entonces eh, ser ñoño yo creo que tiene que ver con eh, esa cualidad de tener datos que no van a servir absolutamente para nada, a menos de que alguien pues, se caiga con una lana y escriba libros o tenga programas en los que sí les den este, remuneración o lo que sea, ¿no? Pero bueno, pues nosotros aquí estamos dizque ñoñeando porque le sabemos harto y a veces pues nada más es, es una manera de, de que todo esto que conocemos poderlo compartir con alguien, ¿no? Porque es también una forma de, de ser ñoño, pues, de transmitir un poco de, de, de lo que nos gusta. Entonces, bueno, pues para mí ser ñoño es... Tener un conocimiento extenso sobre cualquier eh, dato, o so, sobre cualquier eh, eh, tema cultural, creo que eso es, eso es lo que yo definiría como un ñoño.
0: Yo nada más voy a disentir contigo, Héctor, en esta cuestión de que sabemos cosas que no sirven para nada, eh, digo, independientemente de que, como bien dijiste, ¿no? a mejor alguien se avienta a hacer un libro, ¿no? Eh, sobre ese, eh, analizando la cuestión de los cómics, ¿no? Vamos a suponer. Y obtienes sí. dinero, bueno, te sirve de algo. Eh, pero no, yo, yo creo que al final de cuentas toda la información que recibes, dependiendo cómo la proceses, te puede ser útil o no. Digo, nosotros no obtenemos un peso por este podcast de puros cuentos, pero nos divertimos haciéndolo y por eso es que lo hacemos, ¿no? Entonces nos sirve a nosotros, pues precisamente para tener un podcast y decir algo que yo creo que es interesante, ¿no? Y sobre todo decir cosas que yo no le he escuchado a otros podcasts de cómics o similares, podcasts similares, ¿no? Eh... Digo, en mi caso, bueno, yo tengo la fortuna de que a mí me pagan en parte por hacer un programa de radio. Entonces, pues sí, todo esto me ha servido para darle contenido a ese programa de radio, ¿no? Y, y también quiero creer que ese programa de radio se distingue de otros precisamente porque trato los temas, bueno, por el tipo de temas que trato, uno, y dos, por eh, cómo los trato. Porque no es nada más sentarme y dar los datos, ¿no? Es analizarlos, es eh, tratar de ver por qué... O sea, por qué nos gustan los cómics de Alan Moore más que los de... de déjenme ver qué escritor Chorchafa. Bueno, en mi caso, más que los de este... ¿Cómo se llama el que escribió al, a Kyle Reiner? Ay, cómo me cae gordo ese escritor. Pero bueno, este... Eh, a eso me refiero, ¿no? O sea, a, a Ron Mars o a A Ron Mars, sí, a Ron Mars. ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo los Ron Mars? Pero bueno, este... Entonces, creo que... No, no es información inútil, o sea, es información. Ya el uso que tú le des es lo que la vuelve útil o inútil. Y en nuestro caso, yo creo que ha sido útil, porque por un lado nos ha llevado a conocernos, y dos, a tener este espacio, ¿no? En el que, te insisto, yo creo que sí estamos haciendo cosas diferentes. Quizás no de la mejor forma posible, eso sí podría estar de acuerdo, pero sí estamos haciendo cosas diferentes a lo que hacen otros, la mayoría de los podcasts de cómics que lo que hacen, pues básicamente es contarte el cómic que leyeron, ¿no? Y, y, pues, ¿dónde está la carnita, la discusión y todo eso, no? Entonces, ¿Dan? Sí, pues, mira, eh,
1: volviendo a la pregunta que, bueno, que nos hiciste, que es como, ¿qué podría definir o cómo nos podemos distinguir? Yo creo que sí tiene mucho que ver lo que mencionaste al, al inicio sobre cierto nivel de autismo, digamos que, por llamarlo así, eh, en el que hay el cableado que, que tenemos ahí en el encéfalo, está ligeramente diferente a a, o a, a, a la forma de, de pensar, digamos, de, de la mayoría, o a lo mejor no es el cableo, sino simplemente que hemos sido, eh, que nos han inculcado que pues, no está mal esto de, de, de clavarse en cosas, de recordar datos que aparentemente son inútiles, yo siempre le digo a, a mis a mis colegas cuando me quieren explicar algo nuevo, que ya me gasté todo mi disco duro en los diálogos de Don Gato, que no me pidan más, que, que almacene más memoria, este, por ejemplo, ¿no? Eh, pero sí, es este como, esto de que tú dices autismo, es como una fijación en, en, en algún aspecto, de, porque pues, a, a todos nos atraen diferentes cosas, ¿no? Pero fijación en, en algún aspecto de la cultura o de la ciencia y que, que te lleva a querer saber más, y muchas veces no solo a, a saberlo, sino, ya lo mencionó Héctor, a, a coleccionar información de forma compulsiva no sobre, ese, sobre ese, esa rebanada, vamos a decir, de la cultura o de la ciencia. Eh, también me, me, en mi cabeza tiene mucho sentido lo que dices de que sea esta característica, sea mayor entre hombres, eh, no sé tan siquiera, bueno, ahora en la actualidad no, 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 no voy mucho a lugares donde donde se reúnan los, la, estas necesidades de ñoños, pero sí, pues cuando, cuando sí lo hacía, la mayoría eran hombres, ¿no? Y había una otra mujer, y, y por cierto que estas, estas mujeres sí tenían esta característica también de, de fijarse mucho en algo, memorizar datos a lo bestia, y, y no solo eso, que es lo que... Yo creo que ahí sí marca una diferencia entre los hombres y las mujeres. Yo, yo veía como tan siquiera las que conocí, ¿no? Esto no es estadísticamente significativo, por supuesto, pero como que ellas tenían más ganas de compartirlo y de analizarlo que muchos de los de nosotros o, o que muchos de los varones. ¿Por qué? Ahí sí ya no lo sé, ¿no? Eso es nada más algo que, que me tocó observar. Eh, te, pero bueno, sí, estas las mujeres que, que recuerdo de, aquel, de aquellos momentos, pues todas tenían esto, ¿no? Mucho se daba que... Por poner atención, eso lo, lo analicé un poquito más leyendo a Alan Murphy cuando le preguntaban por qué traía esas greñotas, no y, y las uñas largas y demás. Porque cuando él está estudiando un tema, pues no se preocupa en, por otra cosa que no sea por el tema, ¿no? Y que deja de lado su aspecto personal e inclusive a veces se le olvida comer porque está clavado en ese tema. Y pues sí, no dude que eso sea algo también relacionado Y por cierto que ya volvió a salir Alan Moore en, <ríe> en unos cuentos, ¿no? Eso me lo voy a mencionar. Eh, eh, que es algo que, que también noté, ¿no? Que pues, como que muchos de mis... mis la, que andaba ahí en las convenciones, en otros lugares, pues no se preocupaba mucho por cómo se veían, inclusive por cómo olía, ¿no? Que es el, uno de los... de los lugares comunes ahí de la crítica hacia, la, hacia los niños. Eh, y también esta misma compulsión por coleccionar... No necesariamente tiene que ser información, ¿no? También puede ser este, objetos que los que nos llevan o que llevan a estas personas a tener ¿no? colecciones grandes de diferentes cosas. Y eso ya lo dije, no sé mucha gente. Y, y lo, eh, como que el siguiente stage, la el siguiente, el, el siguiente poca evolución, es eh, ya no solo disfrutar de estos aspectos de la cultura, sino también analizarlos y compartirlos, ¿no? es, Eso yo creo que es, es lo que yo noto que actualmente se da más que, que en el pasado. O sea, eh, eh, lo que a mí me tocó de vivir en convenciones y demás con, con gente que le gustaban esas cosas, entonces pues es que ahí entre nosotros eh, medio charlábamos y listo, ¿no? Rara vez este, hacíamos algo por difundir y, y yo noto que ahora sí eh, en, entre, mis, entre los jóvenes, entre, entre la gente que, que conozco en redes o en, en otros podcasts, pues sí, no solo quieren saber, sino también como dar puntos de vista, hacer eh, ver cómo está la situación de, de las cosas que les gustan, como les fandoms, como les les llaman ahora, los fandoms de las cosas que les gustan, con lo que se clavan, y, eh, y compartir, e y, y inclusive crear, ¿no? Crear sobre, sus, sobre eso mismo. Eso como que veo que ha ido evolucionando poco a poco, y eso sería como una instancia. Y la segunda instancia, que se lo dejo para la segunda parte, que he notado que hay algunos productos de la cultura actual, de la cultura pop, que se han vuelto ñoñógenos. Ahorita, ahorita hablamos de, eso, de ese término, si quieren pero hasta ahí por el momento.
0: Oye, Dan, esto último que mencionas es aparte, un tema muy interesante, ¿no? Porque tienes toda la razón. Hay productos que van formando nuevos nerds constantemente, y los ha habido siempre, ¿no? Desde los años 50, yo creo. Eh, pero justamente viene otro fenómeno junto con esta cuestión de la creación de nuevos ñoños, que es la, la reacción de los niños viejos, aceptar a estos nuevos ñoños, ¿no? Que también es un tema que ya hemos discutido aquí. Eh, digo que todo se resume en un meme, ¿no? De que ven a alguien con una playera de algo y luego luego, de, dime tres canciones, o dime tres capítulos, o tres obras de ese escritor, ¿no? Que me parece a mí absurdo. Eh, Héctor, algo que quieras comentar aquí a lo que dice Dan.
2: Sí, sí, sí. Eh, tocó un tema interesantísimo que es lo de la mujer eh, dentro de estos grupos ñoños. Yo creo que, como todo los hombres hemos eh, eh, acaparado y hemos hecho este club de Toby, ¿no? Siempre, siempre es, eh, los hombres saben más, los hombres eh, leen mejor. Eh. Yo creo que sí, las mujeres igual que los hombres tienen conocimientos y, y gustos por, por todos los temas que ya hemos dicho, pero obviamente también es esta cuestión de que creo yo que, que no se sentían en algún momento seguras, ahora ya cada vez los espacios se han abierto más con mayor seguridad para ellas, pero aún así todavía creo que no se sienten seguras eh, entrando a todos estos grupos, ¿no? Eh, porque sí, eh, en mayor parte de la mejor, creo que, que hablando en concreto en los grupos ñoños que antes yo eh, o me muevo, sí se, sí se distinguían por ser machistas, misóginos, entonces, obviamente, las mujeres pues, no se quieren acercar a ese tipo de grupos. Ahora ya creo que se han abierto mucho, muchos espacios. Y, y bueno, pues hay lugares en donde cada vez hay más presencia ¿no? de las mujeres eh, emitiendo sus opiniones y obviamente que éstas sean respetadas. Porque antes era, ay, no, tú no me vas a venir a decir eh, eh, sobre mis cómics, sobre mis caricaturas, sobre mis series. Porque además esas series, solamente me puedo yo identificar con ellas porque eran... Eh, protagonizadas por otros hombres, ¿no? Entonces, ¿cómo una mujer se iba a identificar con el hombre araña? No No, no me digas. Yo creo que se han abierto cada vez más espacios que antes eh, no tenían, no se sentían a gusto y ahora sí, eh, por, lo, por lo menos creo que sí hay lugares en los que ya cada vez hay más mujeres eh, en los que nos pueden enseñar incluso cosas que nosotros no vemos porque... Eh, también la forma en la que ellas eh, se mueven, bueno, pues es diferente a nosotros.
0: No hay que olvidar también esta cuestión de las mujeres que, eh, pues tradicionalmente, eh, a quienes se les privilegia para que aprendan a leer, para que le entren a temas difíciles, entre comillas, como ciencias, pues es a los hombres, y a las mujeres se les hace un lado. Entonces es normal que eh, podcast, eh, literatura, ñoña, no me refiero, bueno, incluso la propia creación de, de productos ñoños, pues sí, los hombres tengan una, eh, una mayoría aplastante, pues porque a los hombres se les privilegia que se dediquen a esas cosas y las mujeres se tienen que dedicar al hogar. Eso eso no podemos omitirlo. Efectivamente, hay ahí un, una actitud machista eh, y, y relegar a las mujeres por su género, ¿no? Eso es totalmente real. Y la otra es que. Ahora en este siglo que ya vemos que hay más, que, que se ha dado mayor apertura, que se ha permitido que más mujeres le entren a la cuestión creativa, pues estamos teniendo una gran diversidad de eh, formas de contar historias en los cómics, en las películas, en las series, que la verdad a mí me, me sorprende la riqueza que estamos viendo y, y de lo que y, y, y sobre todo me, me asombra lo que nos estábamos perdiendo antes cuando teníamos una única visión masculina blanca, ¿no? Porque hay que recordar que en México toda nuestra cultura ñoña está nutrida de, de la cultura estadounidense, ¿no? Entonces, todas las series eran hombres blancos, hombres, bueno, hombres blancos. este, eh, Y ahora vemos series, por ejemplo, como She-Hulk, hecha por mujeres, con personajes mujeres, escrita por, por, por gente que no sé si sea mujer, pero sé que no son hombres blancos. O sea, sí ha de haber hombres blancos, seguramente los hay, pero no es, de hecho se burlan de eso en la propia serie, ¿no? Y, y, y la verdad me sorprende cómo no pudimos tener antes una serie como She-Hulk, cuando en el cómic sí lo hubo, ¿no? En, o sea, el cómic de John Byrne sí tenía ese tipo de cosas, con todo y que es John Byrne, ¿no? Sabemos quién es, pero bueno. Este, eh, entonces, creo que te, tenemos evidencia de que efectivamente hacía falta que entrara otro tipo de personas a hacer productos culturales ñoños para que nos diéramos cuenta de lo que nos estábamos perdiendo. No sé, Dan, si quieras rebatir algo... No, no, rebatir, no,
1: más bien, este, creo que eh, dentro, de, a lo mejor nosotros mismos podemos hablar de esa este, de este evolución en, en, en nosotros, yo mejor yo si sí era, cuando estaba muy clavado en el rock en español, que yo era justo así de esos que, que tú dices, este, Rodro, que eh, decía, yo decía, me voy a lanzar a este concierto, ¿no? Y alguien me decía, ay, yo también quiero ir, yo le dije, a ver, di tres canciones de esta banda, no, a ver si es cierto. Yo era de ese tipo de gente, eso es la verdad, este, y, pero conforme Fui, pues, conociendo más principalmente y me di cuenta, pues, que esa era una actitud muy, muy poco, que en lugar de jalar, como de, de hacer que la gente se acercara a, a lo que me latía, pues, al contrario, ¿no? Entonces, no, ¿quién, nadie iba a querer hablar de ese tema conmigo con, con una actitud así, porque, pues, por mucho que, que yo supiera algo así, pues, no lo sabía todo y, y en algún momento que no lo identificar cuando se, llegó el momento en el que dije, pues, esto no tiene caso como acapararlo, sino, pues, lo mejor es... Es compartirlo, ¿no? Si en realidad me interesa que tenga éxito y, y estos artistas ganen dinero y, y produzcan más, eh, pues así como muy personal, ese sería así mi, mi avance. Eh, yo creo que a lo mejor culturalmente también se ha dado esto, ¿no? Que, que se, se permite, nah, no, pero se, se le da más acceso a estas balas, uh, no solo a las mujeres, sino también a gente con menos recursos, ¿no? También a. Uh, a estos, a estos productos y que tienen más chance de, pues no solo de disfrutarlos, sino de opinar y ojalá dentro de no mucho, pues, crear más ¿no? y acceder más a, a producir también esto, porque pues, eh, a nosotros nos, nos gusta, ese, esto bueno, tiene que ser sin duda lo que, los productos que a nosotros nos, nos gusta leer, nos gusta escuchar y consumir.
0: Juro que le había picado, pensé que le había picado Ahí el, el silencio, resulta que no Fíjense que ayer me pasó algo muy curioso Ahorita que estábamos hablando y que También para sentar un precedente A lo que decía Dan de estos productos Ñoñógenos y que han generado esta cultura De la, eh, en inglés le llaman Gatekeeping pues del, del ser guardianes, ¿no? Sería la traducción, ¿no? Ser, ser guardianes Yo eh, Hasta el día de ayer Estamos grabando esto en un domingo es, Me estoy refiriendo al día sábado yo no había escuchado nunca a Bad Bunny, una canción de Bad Bunny. No porque yo sea un mamón que diga que el reggaetón es este, música vulgar, que es música de baja calidad, no. Simplemente es una razón muy, muy peregrina por la razón por la que no había escuchado a Bad Bunny. Todo ese tipo de propuestas musicales populacheras, yo las escuchaba en los microbuses. En el momento en el que dejo de, de utilizar microbús para moverme, en ese momento mi cultura musical popular se acabó. O sea, yo me quedé en Valentín Elizalde y en la ola de reggaetón de la, los primeros 10 años de este siglo, Don Omar, ese tipo de cosas esas canciones sí las ubicaba, sabía quién las cantaba y cuáles eran los grandes éxitos si me dicen Maluma, Bad Bunny este eh, bueno, cualquier reggaetonero de los actuales no ubico, entonces yo, yo yo pues suponía que sonaban exactamente igual que la gasolina, ¿no? las canciones de, de Bad Bunny, y ayer por fin escucho una y en serio me... me, me me, me quedé escuchando, bueno, cómo estaba compuesta la canción y si algo se le critica al reggaetón es que no es muy complicado y que es muy monótono, no, 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 esta canción que escuché de Bad Bunny, que no tengo idea de cómo se llama, nada más que inicia diciendo, diciendo, inicia diciendo algo así como tienes novia o quieres una novia, no sé, es una de sus canciones más populares, este... La verdad es que es una canción muy bien hecha, o sea, entiendo por qué a la gente le gusta, no le gusta simplemente porque la gente es ignorante o cosas así, o sea, tiene algo que les resuena, o sea, la canción tiene muy buen ritmo, la verdad. Simplemente la escuché, me imaginé ahora el próximo concierto que va a tener Bad Bunny en el diciembre en el Estadio Azteca y me imaginé a 120 mil personas bailando al ritmo de esa canción y en serio, quería yo estar ahí, quiero estar ahí porque es una, va a ser una gran fiesta eso. Pero esto que viene a cuento, bueno. Este, por una parte esta cuestión de que pues no existen cultur alta cultura o baja cultura porque si vamos a discutir temas como el reggaetón comparándolo con el rock con la música clásica, bueno hay que recordar que los cómics, la ciencia ficción el terror, la fantasía han sido considerados de baja estofa entonces tú no puedes estar diciendo no, no eh, tenemos que defender estos temas porque es lo nuestro mientras utilizas el mismo argumento para demeritar otras expresiones culturales, me parece una contradicción ¿No? Y la otra es que muchas veces, eh, ¿cómo esperamos que se mantenga la calidad en esas cosas que tanto nos gustan si precisamente no permitimos que las nuevas generaciones accedan a ellas, las conozcan y las hagan propias? De una u otra forma, eh, la, los que fueron niños en los años 60 que empezaron leyendo cómics con la era Marvel de los cómics, pues hicieron suyos esos productos y seguramente... Cuando llegaron a los 30 años, bueno, muchos, la gran mayoría los habrán dejado de leer porque en aquel entonces no había esta cultura de, de proseguir estos gustos, ¿no? Pero quienes lo hayan continuado, seguramente se quejaron de que las nuevas generaciones estaban leyendo este, cómics chafas. Que sí nos tocó leer cómics chafas porque de los 60, 30 años después, son los años 90, que pues Marvel fue bastante chafilla no en ese aspecto. Entonces, eh, la verdad es que sí, sí me parece importante este punto de... Sí tenemos que, que hacer algo para que las nuevas generaciones sigan manteniendo estos temas. Y no me refiero a que sigan eh, perviviendo las mismas franquicias de los años 80. Yo, sinceramente, ya estoy harto de Aliens, estoy harto de los cazafantasmas, estoy harto de Volver al Futuro. Bueno, Volver al Futuro, afortunadamente, no la han mancillado con una nueva película. Este, pero ya notaron Mauricio en morirse Robert C -M x y seguramente algo va a pasar ahí, pero bueno. este Pero, por ejemplo, Indiana Jones, todas esas... Sí, yo me uno al clamor de los que dicen, es que deberíamos tener nuevas franquicias. Bueno, la cosa es que sí se han hecho nuevas franquicias, pero pues, por alguna razón la gente sigue queriendo ver a Indiana Jones, Casa de Fantasmas, Star Wars, eh, y, y, y el argumento muchas veces es que no, es que las nuevas franquicias no tienen la calidad. A ver, nada más recuérdame, ¿cómo se llamó esta película con...? Este Star-Lord en Amazon donde viajaban en el tiempo para detener una invasión extraterrestre con unos monstruos blanquecinos muy bien hechos, un diseño muy padre, ¿cómo se llamó Héctor? ¿Tú que abriste el micro? The Tomorrow War Esa, la guerra del mañana Bueno, esa película sinceramente, con todo lo churro que pueda hacer, porque sí tiene ahí sus huecos en el guión, fallas en las actuaciones pero no, no, no su calidad no es menor a la, al episodio 4 de Star Wars, ¿eh? O sea, sí, creo que están a la par en cuanto a calidad. Lo que pasa es que en los años 70, Star Wars, o sea, hay que entender el fenómeno, eh, se, se pasaba de boca en boca la recomendación. Ahorita cualquier persona va, se sienta y en muchos casos no la va a querer eh, discutir porque va a caer que no es algo meritorio, porque eh, sobre todo los ñoños de abolengo, pues van a creer que están discutiendo algo que ya les tocó ver y no están considerando que esa película podría ser la primera película de fantasía para eh, un nuevo público que pudiera generar una franquicia a partir de ella y, el, y entregarnos cosas mucho más interesantes, ¿no? No sé ustedes qué piensen. A ver, le voy a dar la palabra a Héctor, porque veo que está ahí ya. Este, como que me quiere callar a cachetadas. <risa>
2: no. eh, vamos a abordar creo que este tema por ejemplo en, en algo que está muy de moda que es eh, lo de Tolkien con, con Rings of Power, creo que lo vamos a abordar con, con más detenimiento en un, en un próximo programa, pero, por ejemplo, han salido guardianes de Tolkien como no tienes idea, ¿no? O sea, gente que se sabe, bueno, que podría escribir libros de Tolkien con los ojos cerrados, porque es muy fácil hacerlo. Esto que dices del, del gatekeeping es real y, y este sentido de, de, de eh, pertenencia de las cosas, ¿no? De, desde este, de, las, de la cultura. Por ejemplo, hay gente que, que no quiere que, que lo que ellos eh, conocen se abra más gente porque, pues no, no van a venir nuevas personas a, este, a mancillar lo que tanto con cuánto trabajo se ha hecho. Incluso creativos que trabajan, por, no sé, por decir algo, en, en los cómics y que de pronto te, te pueden decir, oye, yo he escrito pues no sé, 20 años, Spider-Man, ¿no? Y hay gente que dice, sí, pero yo lo he leído 30, así mismo me vas a enseñar cómo es Spider-Man. Ya, ah, caray está bien, ¿no? O sea, hay gente que, que en este acto de querer eh, eh, que adueñarse de, de, de las obras, no permite que nueva gente venga, no permite que se hagan nuevas cosas, siempre quieren que estén eh, como ellos las recuerdan. Creo que a lo mejor es ese sentido de que el de que de chavito yo vi que cazafantasmas y me tienen que entregar un producto igualito, porque si no, pues ya no me siento a gusto. Eh, es como un poco como, como mi, mi lugar seguro, ¿no? Entonces, hay, hay gente que, y estamos hablando, ya lo decimos, de, de cómics, de películas, incluso de música, y sucedió un fenómeno muy chistoso, como si, y lo usan ahora este, muy evidente con Ramstein, ahora que vino con lo del doctor Simi, o sea, campañas en las que decían no le avienten el muñequito porque nos van a vetar y es un acto este, de lo más rastrero que puede sufrir cualquier eh, grupo cultural y Reimstein en el momento en que vuelve el primer Simi se va a ir y este, pues a lo mejor hasta nunca va a regresar ni va a permitir que sus discos suenen en México ¿Y qué sucedió? Pues que al señor le mandaron el muñequito y se tomó fotos con él, lo este, lo acarició le, por ahí, mejor el de Café Tacuba lo descabechó, que este señor de Rammstein lo defendió, se lo guardó, por no sé, en la chamarra, ¿no? Y, y se hizo una, una sesión de fotos hace poco ahí, en, no sé en dónde, pero... Y yo, y yo pienso en esa gente que, que era el guardián de Ramstein, ¿no? Porque ellos seguro conocían tanto a Rammstein que, que no querían permitir estas expresiones que solo sucedían en conciertos de... de, de ¿Cómo se llama la chica esta española? De la Rosalía, ¿no? O, o de Dua Lipa, que también vino y como que medio lo despreció, pero al final son cosas pop, son, son cosas que, que no deben de este, eh, darse en un concierto de Ramstein y resulta que pues los dejaron este, pues les cayeron la boca, ¿no? O sea, y así como, en el, como eso pasan muchos lados. Entonces yo creo que también es un fenómeno que se ha dado esto de, de que más o menos por ahí desde que Marvel empezó a hacer sus películas, más o menos, ¿eh? no no necesariamente con Marvel, pero yo lo voy al ejemplo, por ejemplo, de, de Andrés Navi, que todo el mundo odia a Andrés Navi, ¿no? porque el chavo no sabía de cómics y, y, y tenía un canal muy famoso, no sé ahorita cómo usted, si sigue siendo famoso o ya de plano pues también ya envejeció Andrés Navi, no lo sé pero todo el mundo lo odió porque podía, daba una opinión sin ser eh, ñoño, ¿no? Y yo creo que a partir de, de, de más o menos que es Iron Man 2008, 2000, sí, 2008 para acá, se dio ese fenómeno de que no necesariamente tienes que ser conocedor como lo fuimos nosotros de cómics, de caricaturas, de libros, de música, eh, sino gente que nada más le gustaba las películas y tenía una opinión de, de ella y no... No era posible eso, ¿no? No eran ñoños, no eran ño buenos ñoños, o gente que veía Game of Thrones y no había leído los libros, pues cómo, cómo podía tener una opinión, ¿no? No sabía. Entonces, eh, creo que eso es un fenómeno que, en el que estos nuevos ñoños, como decía Dan al principio, de ustedes los ñoños, le han dado también diversidad y amplitud de, de, otro, de otro punto de vista que los viejos ñoños no permitimos, como alguien va a venir a hacerme una caricatura de Himan. Que no es como mi caricatura de He-Man eh, sin aludir a nadie, ¿no? Pero bueno, este, esos son los puntos a los que Dan ya, ya, sé, ya sabe por quién voy, pero no, como crees, Dan, no es cierto. Eh, pero esas son las cosas que suceden, ¿no? O sea, mi producto nadie lo puede tocar si no soy yo, porque yo sí lo conozco. Y la verdad es que, como dice Rodros, entre más se ha abierto, más las posibilidades de nuevas y mejores historias se han dado. Creo que eso, eso es... Lo interesante de, por lo menos del, digo, del 2010 para acá, que nueva gente sin, sin esas ínfulas de yo lo sé todo, eh, está entre, entregando nuevas e interesantes cosas que antes, que en realidad, antes no había, por ejemplo, las redes sociales como las hoy, hoy, eh, hay hoy, hay de, hoy de, de YouTube, no sé, este Twitter, Facebook, en la que cualquiera podía dar una opinión, entonces... Eh, antes las hacíamos entre cuates, ¿no? Pero pues ahora como cualquiera puede dar una opinión, ahora ya todos somos expertos de todo.
1: Dan, vas. Mira, ahí mencionas como justo dos, dos categorías que a mí me parecen, resultan in, interesantes de mencionar y analizar un poco, que son estos eh, gatekeepers que ya está le, ya le, ya el nombre tienen. Eh, es gente que en realidad yo sí la entiendo, no, no la justifico, pero en porque han invertido... Mucha energía libidinal, digamos, mucha, muchas emociones en, en conocer y tal vez memorizar, ¿no? Este, por ejemplo, estoy pensando en, en los Marvel Zombies, ¿no? En, en gente que, que para quienes la continuidad es casi sagrada, ¿no? más allá del, de las, más, más sagrada que las santas escrituras. Eh, porque han invertido muchísimo tiempo y energía que a lo mejor debieron haber en otra cosa. Eh, en, en, en aprender, en, en saber sobre ese tema y que, pues que de repente le, se los retconen o que, que Jason Todd no murió, eh, este tipo de cosas este les, les genera yo creo que retortijones que casi los han llevado a, a una sala quirúrgica ¿no? porque pues es, tienen, han invertido mucho es, y, y, y de alguna forma sienten que, que lo que pierden ¿no? que, eso que, que tanto invirtieron se, se va por el váter. Eh, como les digo, o sea, yo entiendo, pero no quiere decir que, que, que piense que está bien, ¿no? Esa es una. Y otra, lo que estabas mencionando, de, de estos, nuevos, estos nuevos clavados, vamos a llamarles así, creo que si les preguntamos si son niños tal vez te dirán que no, pero, pero nosotros que estamos haciendo este análisis podemos decir, pues mira que sí, ¿no? Porque yo he visto, principalmente tengo estas dos series a las que yo quiero mucho, y las quiero mucho por esto, porque están generando que, la, que que mucha gente se haya acercado a los mundos de fantasía clavadamente al nivel de llevar playeras, este escuchar el soundtrack todo el tiempo, eh, querer saber más sobre, aprender los lenguajes que se hablan ahí, ¿no? Estas dos series son Game of Thrones el eh, primero Game of Thrones donde mucha gente que yo conozco que ni por acá leían cómics ni fantasía ni demás, después de ver Game of Thrones no solo se identifican como, así, es, hasta se cambian el, el, el perfil en Facebook y se ponen el, un apellido ahí, Targaryen, ¿no? Stark, este, traen sus playeras de las, de las facciones, eh, hay gente que, como les comento, están han aprendido ahí palabras en Dothraki o en el Alto Valirio, ¿no? Es el otro nombre, si no me sí, como no soy tan claro, no me lo sé, que se saben todas las familias y, que, y la geografía, ¿no? Porque pues es todo un un, un mundo que creo hay ahí, JR ahí are... G, George R. Martin eh, y a mucha gente que no, le, como que no le interesaba en eso de repente sí ya está bien clavado con eso y quiere saber más no y de dónde salió esto ah pues G, él también escribía ciencia ficción pues vamos a leernos sus libros de ciencia ficción ¿no? eh, que también escribió superhéroes no que se les llamar como, ay no mejor los wild cards no wild cards pues también vamos a leer eso entonces eh, esa, esa serie por eso Aparte de que me gusta, salvo el horrible final, este le tengo cierto cariño por eso, porque generó que mucha gente que no se identificaba como niños Y, se, sigue, y no se seguiría identificando ¿eh? le dirán, no, pues a mí me gusta, pero te gusta Game of Thrones al, al grado de que aprendes todo eso, no, y te lees unos libros que jamás en la vida ibas a leer. Y Stranger Things, por otro lado, dado que los personajes este, primero este terror, tipo ochentero, ¿no? Que es un películas que a mí me gustaron mucho. Y luego, eh, pues estos niños son nerds, ¿no? Son... Juegan calos y dragones en la última temporada. Bueno, la más reciente temporada. que eh, También lo relacionaron con el heavy metal de sus años. Salían los, los morrillos ahí con su Black Sabbath de, de ACDC. La escena de Master of Puppets y demás. Pues eso ha generado que eh, mucho del soundtrack, por ejemplo, esa música de Stranger Things, pues ya haya sido recuperada para las nuevas generaciones. Yo... Gente muy joven, desde que empezó la primera temporada, que yo daba clases todavía en la, en la primaria, que les gustaba mucho Stranger Things a los niños de sexto, de, de quinto, y empezaron también, ¿no? Y estaban de los niños cool, ¿no? Vamos a decir, de los niños cool, que empezaron a llevar de repente cosas de Stranger Things. Obviamente no podían llevar sus playeras su porque iban de uniforme, pero, y hablaban de la, de la música de Stranger Things. Y yo, mí, la verdad, a mí me, sí me sorprendió que. Estos niños que luego no los podía hacer hablar inglés ni de chiste en clase, ahí estudiaban diciendo. Más o menos alrededor de entre 18 y 21 años. También. No, o sea, muy. Este lo se este... les acerca, ¿no? Ya digo, ¿cuándo juegas? ¿Dónde juegas? que personajes, eso que no hubiera sucedido hace años, ¿no? Y de estos que les comento, no, abiertamente no creo que se asisten como, pero de que están clavados con Standard Things, los personajes, y que esas gracias a esa serie empezaron a ver otro tipo de películas, y yo les digo, ah, este capítulo está inspirado en los Goonies, a ver, ¿cómo que los Goonies, qué haces, son nuestro Apps, esta película, bla, bla, y están ampliando sus panoramas y también por eso le tengo bastante afecto a, a Stranger Things, por lo que ha generado, que a mí me ha tocado ver ¿no? en, en otra población, y que yo creo que a la larga va a, a, a producir o a, a provocar, pues que esta, la, estos gustos ñoños se, se generalicen, y ya no sean nada más como de, ah, él, ¿no?, el, el nerd, el, al que le gustan esas cosas, sino que ya sea algo que como más más generalizado ya aplica la redundancia, más presente en, en sus gustos y que eso, como lo dije al inicio, la ganancia para nosotros o para este mundo, pues es que, que se van a generar más, ¿no? más y más productos eh, que ojalá pues no, no dejen de, de estar ahí y tener buena calidad en, en el futuro y también que estas personas que a lo mejor, como les digo, no se asumen como, como niños, pero que sin duda lo son desde, con estas definiciones que estamos dando, este, pues también eh, esto se sea ya no mal visto como en algún momento fue, sino que yo sí he visto una evolución ¿no? en el sentido de que cada vez es más es más popular y, y como normalizado de, en la buena en, en acepción del término.
0: Sí, totalmente. Creo que ya la, la cuestión nerd ya se ve incluso como algo deseable. ¿no? Eh, decía yo hace un momento esta, eh, esta división entre alta y baja cultura, que los tópicos nerds siempre se metían en la parte de baja cultura, simplemente a la literatura de ciencia ficción, que cuando está bien escrita es de las cosas no solo más hermosas, sino es de las cosas que te hacen pensar, que aparte te brindan información real, que dijeran que era literatura escapista, pues sí me parecía un despropósito, ¿no? Por gente que no conoce del tema, que por cierto ahorita voy a hablar de un libro que relacionado con eso, que resultó ser una basura. este Pero bueno, Ahora eh, lo, lo, lo estamos viendo, ¿no? Cosas como Stranger Things, pues ya es está bien visto ser fanático, vas en la calle con tus playeras, todo el mundo te la celebra. De entrada, hay, pro, hay, hay parafernalia, ¿no? Que antes no la había, ¿no? Entonces eh, eso ya habla de que... Y sí, todo responde a cuestiones mercantilistas totalmente, pero pues eso tampoco es necesariamente malo, ¿no? Simplemente pues es una oportunidad de negocio y pues quien la pueda aprovechar. Fíjense que ahorita me acordé de otra anécdota eh, escuchando a, a, a Héctor sobre todo esta cuestión de, eh, eh, bueno, lo que decía Dan, ¿no? De que esta gente que ha invertido un tiempo, creo que también ya tenemos que empezar a abandonar ese estereotipo del, del virgen, ¿no? Que también me parece que es un estereotipo dañino. Eh, yo, yo he conocido a muchos niños pues, que sí la ponen, ¿no? Entonces, pues, ay, pero también he conocido a los vírgenes extremos, ¿no? o sea y, Pero no voy a decir, pues así somos todos, así son todos, ¿no? pues no, no va por ahí. Pero eso eh, sí sí es muy cierto que, pues sí hay gente que le ha invertido tiempo a volverse supuestamente expertos en un tema y que de repente vea muchos chavitos. Pues yo, lo habíamos mencionado en el programa pasado, ¿no? Creo que eh, muchos de nosotros tuvimos un gurú que afortunadamente pues nos prestó material, todo este tipo de cosas, pues, pues convirtámonos en el gurú de alguien, ¿no? Creo que eso es más padre y, y ayuda, nos ayuda a nosotros también a compartir mucho de lo que tenemos. Pero recordaba una anécdota, ahorita que decían de esto, de eh, cómo la, las viejas gener generaciones son reacias al cambio eh, y se ciegan, ¿no?, ante lo que pudieran ser buenas obras. Me acuerdo cuando salió este, esta historia de Identity Crisis en el universo DC, eh, recordarán esta historia donde se supone que la Liga de la Justicia eh, Empezó a, a, lava, a hacer que la gente, que, que los villanos, que algunos de los héroes eh, Olvidaran recuerdos, pues para hacer ahí algunas maquinaciones Pues no muy éticas, la verdad, eran superhéroes, entonces eran cosas poco éticas Recuerdo que platicando con un, un ñoñazo de hecho, es un cuate que físicamente se parece al fanboy de Fenomenoide. Bueno, aquí lo tradujeron como panzón, pero en inglés era fanboy. Eh, él decía, fíjense, fíjense, hasta dónde llega, ¿Qué, qué, qué temeraria es la ignorancia, ¿no? Él decía que no le gustaba esa historia porque no respetaba a los personajes que él había conocido de niño. Entonces yo le preguntaba, bueno, a ver, güey, ¿a qué te refieres con que no los respeta? No, es que así no se comporta este, Ralph Divney. Digo, bueno, sinceramente, yo no había leído antes a Ralph Divney, entonces no te puedo contrariar que aparte eso de que escriban, de que miren, este, en, eh, voy a sacar una carta que nadie había visto antes y ahí es donde viene la solución al problema. Le digo, bueno, eso es un recurso narrativo, no es la primera vez que aparece, ¿no? Y eso sí, en los cómics de niño era, era más que común. Bueno, pero es que también, este, ¿por qué meten mujeres violadas? Una mujer violada no se comporta como su divni. Y así me quedé, güey, ¿tú cómo sabes cómo se comporta una mujer violada, no? O sea, fíjense hasta qué extremo llega con tal de defender su postura de meterse ya en cuestiones que yo estoy seguro que no conocía ni un solo carajo. Pero bueno, este, digo, no hay mucho que decir de esta persona, ahora se dedica al stand-up, o bueno, se dedicaba al stand-up, no sé si siga, pero bueno, nada más para que vean que este, cómo se las gasta, ¿no? Eh, eh, Héctor, ¿algo que quieras comentar?
2: Eh, saludos, o ah, sea, no, no, bueno, sí sé quién hablas, pero <risa> oye, sí, esto que dice, que dice Dan, me gustó mucho esta, esto que habla de esta inversión, pero no solamente es de tiempo, sino también es eh, afectiva a las cosas, porque no solamente es de tiempo y económico, sino afectiva a sus cosas que, que algunos de estos niños han acumulado, y que es verdad que se ven amenazados, todas estas cosas que, que a nosotros, porque Creo que sí, a nosotros ya estamos en una, en una etapa en la que creo que es, somos parte de esos viejos ñoños y que se nos amenazó durante un momento eh, que los nuevos llegaran y de pronto, oye, si a mí me costó eh, mucho conseguir, no sé, este, los 100 números de tal cómic y a ti pues ya te es muy fácil eh, encontrarlos en línea no y leerlos. Eh, estas figuras que antes no existían, ahora tú ya nada más las pides en Amazon y a mí me costó... Eh, de, eh, regatear y me costó conseguirlas con amigos de Estados Unidos y ahora ya para ti es, o sea a veces eh, creo que confundimos esta accesibilidad a, los, a las cosas ñoños que ahora la gente tiene que haga lo que nosotros nos costó, nosotros no teníamos por ejemplo este cine que ahora hay de Marvel de, de DC bueno o malo este, de las series, o sea nosotros en, cuando éramos chavos soñábamos con que existieran todas estas cosas y las llenábamos con, con caricaturas y con series, pero ahora no tenemos ni tiempo para ver todo. Entonces ahora es muy fácil la gente eh, que tenga acceso a ellas y decimos, uy, pues qué fácil ha sido para ti. Creo que una de las cosas que, que a lo mejor se nos ha olvidado a los ñoños viejos es que también empezamos de cero y que en algún momento... Eh, Tuvimos que enfrentarnos, no sé. yo Hablábamos el episodio pasado de que algunos de nosotros empezamos ya más en forma, por ejemplo, cuando, cuando salió la muerte de Superman. Y si mal no recuerdo, la muerte de Superman tiene números, eh, por ahí la muerte de Superman, creo que es el 75 de, de Superman, pero tiene números como de, de Action Comics, que son, no sé si son más de 500 o 600 números, eh, de Adventures of Superman, que también son como, 400 o 500 números, a lo que voy es que también cuando le entramos a esas cosas ya existía toda una historia y muchas veces eh, no tuvimos eh, problema en entrarle, ¿no? Igual la gente de, de hoy ahí tiene años eh, los personajes que existen, el, el, los, el Señor de los Anillos existe desde hace 70 años, 80 años y le entran y ves las series y, y no se preocupan en, en que si, si es el, el or si está respetado, si es si lo que escribió Tolkien o no este, está reflejado, ¿no? Eh, la gente hoy solamente da su opinión y dice, ¿me gustó o no me gustó por esto? No por, no por la cantidad de, de conocimientos que tenga de las cosas, ¿no? Y a nosotros nos pasó, leíamos el, La muerte de Superman y a lo mejor decíamos, uy, me encantó. Ya después fuimos teniendo otras lecturas y decíamos, bueno, pues a lo mejor si no está tan bien hecho o no. Eh, yo recuerdo mucho haber leído porque eran de los primeros cómics, y los repetía, los repetía, los de Linterna Verde, de su amigo Ron Mars, de, de Rodro, y pues para mí era, ya después leí otras cosas, y decía, ah, bueno, pues están más chidas estas, pero por algo empecé, y estoy seguro que si, o sea, si me hubiera conocido el Rodro de, de hoy, cuando yo tenía 16, pues lo más seguro es que mejor me hubiera yo dedicado, no sé, este hacer cartero o otra cosa no porque no le hubiera gustado que yo que dijera yo que Ron Mars escribía buenas cosas como como la gente de la con que dije en el programa pasado no que me cayó gordo. <risa> <Sí. risa> exacto sí 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 así nos pasó todo o sea esa anécdota que contaba Dan o que platicabas tú también que cuando fuimos por primera vez a una a una convención y nos fuimos solos porque muchos o algunos no sé Dan si fue con con Saído pero yo que fui solo y me tocó escuchar a ñoños que... Me acuerdo muy bien en unos festivales de la historieta. Eh, a dos o tres personas adelante o atrás mío decir... oye es que ahora le dicen rogue a, o titania a este personaje. Y no se dice así. Y yo así de... Pues no sé cómo se diga, ¿no? Pero pues yo sí sé quién es. O sea, pues, déjame que yo le diga como quiera. En serio son así los que se supone que saben mucho. Entonces desde esa vez decidí nunca criticar a un newbie... Que, que le dijera mal a su personaje, excepto a Spider-Man, no de, de Spider-Man, como si fuera español, ¿eh? es, es Spider-Man, A ver, le, por ahí, Dani Montana quiere decir algo. Le hubieras dicho,
1: tú le dices, tú le dices, Benito Bodoque a Benny de Volgo, y así le hubieras dicho a ver no. Sí, 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 sí es,
0: que, sí. es que precisamente es eso, ese tipo de contradicciones, ¿no? Ah, sí, no le digan Titania a Roe. Pero le voy a decir Benito Bodo Bodoque, le voy a decir Don Gato, este cosas así, ¿no? O sea, a ver, vamos, o sea, no no, no podemos, con, con cuando nos toca a nosotros, sí ser muy laxos, ¿no? Pero cuando le toca a los demás, ser perfectamente <risa> sí. este, estrictos, ¿no? Sí, sí me parece eso una, una cuestión. Y fíjense cómo han ido surgiendo varias contradicciones, ¿no? En este actuar de los ñoños o de los famosos ñoños alfa que son autodenominados alfa, ¿no? Porque en realidad nadie es que los pelee. Bueno, por ahí habrá uno o dos que sí. Este, La gente los ubica como, como los, los ñoños más, más picudos de, de toda la necedad mexicana. Pero bueno, pues ya llevamos un ratote hablando, ya llevamos casi una hora. Yo creo que ya podemos ir cerrando este tema, eh, porque pues ya lo, de aquí en adelante pues ya serán puras opiniones. Creo que ya hemos fundamentado bien nuestras ideas, hemos dicho... Eh, bien dicho lo que, lo que hemos pensado. Entonces sí me gustaría que ya dijeran un comentario para ir cerrando. A ver, Héctor, tú que tienes el micrófono abierto.
2: Pues mira, ya nada más eh, creo que, que esto de, de ser ñoño le puede pasar a, en cualquier momento a cualquier persona, ¿no? Y como bien comentabas, a lo mejor nosotros permitir o darle posibilidad a que ingrese de la mejor manera, como nosotros no, no es que no lo hayamos tenido, pero, pero sí tuvimos gente que, que que decía ay no cómo vas a empezar con esto no este cuando ya cuando ya hay tantos años de historia no no le vas a entender entonces si la gente de eh, actual o los, los niños actuales o los nuevos niños solo quieren saber de series marvel pues adelante o sea yo creo que la principal eh, característica que debemos de tener con la gente tanto con los viejos con los nuevos es de respeto no eh, respetarles sus gustos, respetarles lo que quieran seguir, y de ahí en adelante, bueno, pues, incluso yo, por ejemplo, en el, en el trabajo luego me pasa gente que, que quiere entrarle como a, como a estos nuevos mundos, ¿no?, que ahora son tan famosos, y, y bueno, pues si se da la oportunidad y, y veo que, que no, no, yo no pierdo nada en decirle, oye, pues mira, está lee esto, ¿no? Ya si me hacen caso, lo más seguro es que, que, que no me hacen caso porque no es como tan genuino su, su querer de adentrarse, pero mira, les digo, está esto. Por ejemplo, en, en el trabajo una, una chica, este, le gustó mucho Sandman y, y yo le comentaba, pues están las, este, las novelas, ¿no? Pero pues también, por ejemplo, yo con qué autoridad le puedo decir, o no, o no las leas, cuando apenas he leído como 20 números, pero sí les puedo este, decir, ¿sabes qué? Están padres, lee el primer tomo y te va a gustar más. Y así con la gente, ¿no? Creo que el respeto es fundamental, eh, ya sean nuevos o viejos, y sobre todo los viejos, tenemos esa, eh, eh, sobre todo tenemos esa responsabilidad, como dijera Spider-Man, de, de tener precisamente el respeto con los demás. No tiene caso haber leído mil números de Spider-Man, si no te vas a por lo menos a, a comportar un poco como lo haría Peter Parker, ¿no? O sea, eso, es, eso me parece a mí fundamental. Y bueno, pues, eh, mientras más gente haya queriendo entrarle a estos mundos, pues obviamente más tiempo van a existir, porque si sí, las cosas como, como los cómics, por ejemplo, está comprobado de que ya solamente eh, un grupo muy reducido está comprando estos números, estas cosas. Y se están abriendo las, las puertas a nuevas formas de, de entretenimiento. Eh, el cine, la televisión, el TikTok. Entonces, ah, si, si hemos espantado a la gente que, que para que compre un cómic porque cree que, que somos así. Bueno, pues eh, la verdad es que yo quisiera que, que hubiera esos tirajes como antes y que mucha gente leyera los cómics. Pero bueno, pues parece que nunca va a volver a ser como antes, ¿no? Entonces... Eh, repito el respeto a la gente y bueno pues si les si les gusta una cosa eh, yo creo que si a la gente le gusta algo y yo sé que, que le puedo ayudar con, con algo de no sé, de lectura pues, está bien pero si no tampoco obligarlas a, a entrarle a nada
0: tal vez
1: palabras Dan Sí, yo me gustaría como incitar a que nos, nos escuchen Gente de puros cuentos, como bien nos llama Este Héctor A que si notan, si hay alguien que, que se está iniciando en el, Esto que le, Que le ven potencial Que faciliten las cosas Si pueden, como El, el buen Robert Para que no tengan que gastar O de dónde se puede Bajar, algo así que que se les sea accesible Y, y para que esto pues, Siga vivo, ¿no? Especialmente yo sé que el audiovisual Deje que muera, pues faltan muchos años Pero sí, los, los cómics Y las letras, pues a lo mejor como que Ya no se les acerca tanto a la gente Pues cuando uno se los pone Se los facilita, pues es, es Más probable que, que sí lo experimente Y sigan entrando Por ahí, ya ya esto ya me latió esto no me latió, no tiene todo otro, etc pues, Igual por ahí es, es buena idea para que que siga propagando como, como si estuviéramos en 451 en Fahrenheit 451 de Ray Bradbury ¿no? que, que las cosas no tengan que memorizarse sino que sigan, sigan existiendo y, y la gente las pueda seguir disfrutando nos escuchamos pronto gente de puros cuentos
0: Muy bien pues con esto cerramos el programa, creo que ya dimos nuestros puntos de vista quien esté de acuerdo, quien esté en contra, por supuesto váyanse allá al muro de Dan cuando publique este programa y ahí lo ahí lo platicamos más a fondo, digo el muro de Dan y nuestra página porque el muro de Dan es como donde se dan las discusiones, un núcleo una necedad de ñoños muy pequeñita pero ahí es donde se da la, la discusión de este programa, pues bien así llegamos al final de este episodio, ya para el siguiente retomamos los temas que tanto nos gustan por ahí finalizaron un par de series muy muy buenas que tenemos que comentar, más de vale a Dan ya haberlas visto, este, ambas entonces, si no, no sé de qué va a hablar, pero bueno, ya nos veremos aquí. Esto fue puros cuentos, nos escuchamos próximamente. Ah, no, perdón.